0: Witajcie moi drodzy i pozwólcie, że tak tytułem wstępu podzielę się kilkoma takimi myślami od siebie. Po pierwsze chcę powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny Bogu za każdego z Was, za każdego kto słucha, za każdego kto też czeka na to nagranie. Naprawdę błogosławię każdego i modlę się o to, aby to co robię, a raczej chciałbym powiedzieć, aby to co Pan robi przeze mnie przynosiło, każdemu błogosławieństwo i pożytek. Cieszę się z tego, że mogę to robić i poczytuję to sobie za łaskę od Boga. Zwłaszcza dzisiaj, bo chcę tak się podzielić z Wami takim czymś niespodziewanym, co mi się wydarzyło dzisiaj. I od razu chcę zaznaczyć, drodzy, że nie mówię tego po to, żeby się chwalić, ale po to, żeby pokazać na Boga działającego w życiu, na to, na to, jak Pan Bóg działa w życiu człowieka. W tym przypadku dzisiaj we mnie. Drodzy, obudziłem się dzisiaj rano. Strasznie źle się czułem. I do tej pory czuję się nie najlepiej. Miałem podwyższoną temperaturę. Chyba jakieś mi się tam wdaje, nie wiem, zapalenie pęcherza czy coś takiego. Strasznie mnie boli głowa. Yy, I powiem, boli mnie wszystko. Teraz może już troszkę mniej, ale rano. Bolało mnie dosłownie wszystko. Skóra ciała. Jak zakładałem spodnie i ocierałem o nogi, to normalnie mnie to bolało nogi w ogóle tak nie bolały, ręce, plecy, wszystko, totalnie wszystko, bardzo mnie to wszystko bolało i fatalnie się czułem. Ale co chcę powiedzieć i na co chcę zwrócić uwagę, kochani, na to, że my w słabościach naszego ciała, tak po ludzku, jesteśmy skłonni, żeby sobie odpuszczać. Jesteśmy skłonni, żeby dać sobie spokój. A, tak się dzisiaj źle czuję. Co będę robił? Położę się, poleżę sobie. Odpocznę, tak? Wykuruję się. Drodzy, ja mam taką nadzieję, wiecie, dzisiaj rano się modliłem i dziękowałem Bogu za, za ten mój stan. Dziękowałem Bogu za to, że tak się źle czuję, że tak mi wszystko boli. I prosiłem Boga nie o to, żeby mnie uzdrowił, ale o to, żeby się uwielbił w tej chorobie. Dlatego, że apostoł Paweł co powiedział? Że pełnia Bożej mocy objawia się w słabości. I dobrze jest być czasami słabym. I to, że dzisiaj nagrywam na przykład, to, to jest Boża łaska, która działa we mnie. I apostoł Paweł kiedyś powiedział, w liście do Koryntian bodajże tak powiedział, że wszak ja daleko więcej pracowałem niż inni, a za chwilę powiedział, ale to nie ja, ale łaska Boża, która we mnie działała. I drodzy, zachęcam do tego, naprawdę, zachęcam do tego, żeby, żeby nie odpuszczać, żeby zawsze robić to, co należy, żeby zawsze robić to, co trzeba, niezależnie od tego, jak się czujemy. Dla mnie takim obrazem najlepszym w tym temacie jest nasz Pan, Pan Jezus, zobaczcie, jak Jego bolało, jak wisiał na krzyżu, jak miał przebite ręce, jak miał przebite nogi, jaki to był ból, jak był, jak był ubiczowany. A mimo to, zobaczcie, On robił to, co trzeba, pomimo tego wszystkiego. On przebaczył tym, którzy Go bili, On modlił się o nich, co więcej chcę powiedzieć, On y, zainteresował się też, losem i przyszłością innych ludzi, na przykład, na przykład Maryi, która stała pod krzyżem tak? I, i jak Janowi mówił, żeby on miał w sercu, zobaczcie, troskę też o innych ludzi w tym swoim bólu i w tym swoim cierpieniu. Także życzę każdemu z nas, żeby właśnie taka Boża łaska w nas działała, żebyśmy sobie nie odpuszczali, nie? żebyśmy nie ulegali jakimś słabościom ciała. Bo często tak może jest, że coś nas boli, coś nam doskwiera i my mówimy, a ja już mam wszystkiego dość i sobie, i sobie chcemy pofolgować, i sobie chcemy pozwolić na to, żeby popuścić tej wodzy ciała”. i może chcemy to usprawiedliwić swoim samopoczuciem. Drodzy, zachęcam, tak szukajmy takiej łaski, niech Bóg nas napełnia, niech Bóg nam pomoże. Przy okazji też chcę jeszcze powiedzieć, że jeśli drodzy macie jakiekolwiek pytania, sugestie, może jakieś opinie, czy jeśli może coś was dotknęło, czy poruszyło w jakiś szczególny sposób, to zachęcam do kontaktu ze mną w jakiejkolwiek formie, czy tam mailowo, czy przez Messengera, czy przez formularz jest na stronie tak do kontaktu, czy, czy przez Skype'a, jakkolwiek można się ze mną skontaktować i na pewno żadnej wiadomości nie zostawię bez odpowiedzi. Zachęcam, ale oczywiście nie zmuszam. Drodzy, a to, czym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, dwa razy w ostatnim czasie Dwa razy ono mi się rzuciło, że tak powiem, w oczy, dwa razy mnie tak jakoś dotknęło, dwa razy je rozważałem pod pewnym kątem i tak jak drugi raz je rozważałem, to sobie pomyślałem, że może warto jest właśnie, żeby tym słowem się podzielić, dlatego że to słowo może nam pomóc, a może nas zachęcić do wytrwałości. Do myślenia dało mi, drodzy, to, co przeczytałem w liście do Galacjan, trzeci rozdział, 17 wiersz. Ja to przeczytam, ale z takiego przykładu, co się nazywa słowo życia, bo to tak do mnie bardzo fajnie przemawia. Galacjan 3, rozdział 17 wiersz i mówi tak. Wniosek jest taki. Umowa zawarta przez Boga nie może być unieważniona przez prawo nadane 330 lat później i nie może ono anulować obietnicy. Tyle. Ten jeden werset jakoś tak przemówił do mnie i Zaraz się podzielę, w jaki sposób. Drodzy, od razu zaznaczam, że nie będę tutaj robił, jak zresztą często tak jest, że nie robię egzegezy jakiegoś danego fragmentu Słowa Bożego, tylko dzielę się tym, w jaki sposób to Słowo do mnie przemówiło, w jaki sposób ono stało się dla mnie żywe i w jaki sposób ono wywiera wpływ na moje życie. I tym się chcę z Wami podzielić. To, co tutaj przeczytałem, ten fragment, on dotyczy tej umowy zawartej przez Boga z Abrahamem. W innych tłumaczeniach właśnie jest to powiedziane, że to jest obietnica. Na przykład może przeczytam z innego przekładu z Biblii Warszawskiej. Nawet tu jest napisane, powiadam, więc to testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jak do mnie to przemawia, drodzy? Przemawia do mnie tak, że jest jakaś umowa, czy jest obietnica złożona przez Boga i pomiędzy tą obietnicą a jej wypełnieniem jest jakiś czas. I w tym przypadku, tutaj co przeczytałem ten werset, to możemy przeczytać, że w tym czasie pomiędzy obietnicą a jej wypełnieniem wszedł zakon. I tutaj nas Paweł uczy, że to, co weszło właśnie, ten zakon, który wszedł pomiędzy obietnicą a jej wypełnieniem, nie unieważnia tej obietnicy. W jaki sposób do mnie to przemawia? Mam nadzieję, że powiem to wszystko zrozumiale, bo to też może nie jest dla mnie takie aż takie proste, żeby to tak dobrze ubrać w słowa, bo powiem wam tak, ja doskonale wiem, co ja chcę powiedzieć i ja doskonale wiem, jak ja to rozumiem, tylko problem jest w tym, czy ja jestem w stanie to w taki właśnie sposób przekazać. Ale będę się starał z Bożą pomocą. Każdemu z nas powiem, że Pan Bóg coś obiecuje. I żeby tak uściślić, drodzy, to chciałbym powiedzieć, co to jest obietnica, bo nam, znaczy mi, mi na przykład słowo obietnica kojarzy się no, z czymś, że ja obiecuję tobie, że zrobię to i to, nie, że to w takiej formie przychodzi, A na przykład przeczytam z, y, z Biblii, znaczy nie z Biblii, tylko ze słownika Stronga, znaczenia tego słowa obietnica, tak? w, w jakich sytuacjach te słowa były używane. I to jest tak. Ogłoszenie obietnica, ogłaszać, że ktoś ma coś zrobić bądź dostarczyć, obiecać z własnej woli, dobrowolnie, Zajęcie się czymś. Uprawiać zawód, zawodowo wykorzystywać swoje uzdolnienia. To mniej więcej są takie znaczenia tego słowa greckiego użytego tam. I dla mnie właśnie najbardziej przemawia to, że obiecać z własnej woli dobrowolne zajęcie się czymś. I ja myślę, że i, i tak mnie to po prostu przekonuje, że w taki sposób Pan Bóg daje nam obietnicę, że On obiecuje nam, że On dobrowolnie, z własnej woli, czymś się zajmie. I drodzy, jak to wygląda takie dawanie obietnicy? Bo to myślę jest takie ważne, żebyśmy zrozumieli, jak wygląda, w jaki sposób Pan Bóg daje nam obietnicę. I w tym celu przejdę do fragmentu Biblii, właśnie do tego, jak Pan Bóg Abrahamowi dał obietnicę. I to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział. I czytam, od czwartego wersetu przeczytam. Chodzi tutaj, że Pan Bóg mówi do, jeszcze wtedy do Abrama i mówi tak. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Wiecie, dla mnie to jest takie, takie coś wymownego, w jaki sposób tutaj Pan Bóg dał tą obietnicę Abrahamowi, bo mnie tutaj dotyka to, że on wyprowadził Abrahama na dwór i pokazał mu niebo. Włożył słowo do jego serca, powiedział mu, takie będzie twoje potomstwo i pokazał mu gwiazdy na niebie. I mi tutaj się maluje taki obraz, powiem, jak ja to przeżywam w moim życiu, może przeżywacie podobnie. Mi się tu maluje taki właśnie obraz, że ja na przykład jak czytam Biblię, to jest coś w moim sercu, coś, coś, co Pan Bóg tam wkłada, odnośnie na przykład przyszłości, odnośnie tego, co zrobi, odnośnie tego, co chce zrobić, tak? To, to jest jakieś pragnienie, to jest coś, co jest gdzieś w głębi mojego serca dane, a to spojrzenie w niebo i oglądanie tych gwiazd, to jest, drodzy, wtedy jak ja czytam Biblię i widzę tam te gwiazdy, te świecące punkty, te, no te, te miejsca w Słowie Bożym, tak? które które świecą do mnie tym Bożym światłem właśnie pod kątem tego, co jest w moim sercu. I nie wiem, czy ja to tak zrozumiale powiedziałem dla Was, ale ja zawsze w takiej sytuacji, jak coś takiego odbieram, że czytam coś co, i coś, co mnie dotyka w moim sercu, że odnośnie przyszłości na przykład, że kiedyś tak będzie, to ja zawsze mówię to dziękuję Ci, Panie. Jeśli tak ma być, jeśli tak chcesz uczynić, to ja Ci dziękuję. Proszę, zrób to. Wierzę, że Ty możesz to uczynić. Chociaż może dzisiejsze moje okoliczności życiowe nie wskazują na to, że tak może być. I tutaj chciałem właśnie teraz do tego sedna, do takiego może dojść, tego co przeczytałem, prawda, że między taką obietnicą a jej wypełnieniem jest coś, jest jakiś czas i ten czas jest czymś wypełniony. To nie jest tak, że jest pustka, że się nic nie dzieje, ale coś się w tym czasie dzieje i ja uważam osobiście, że to co się dzieje w tym czasie przygotowuje nas, na przyjęcie tej obietnicy. I to jest czas bardzo potrzebny. Dlatego chcę tak może zaznaczyć, że jeśli czekasz na coś, nie? Jeśli, jeśli, jeśli oczekujesz na coś od Boga, jeśli Pan Bóg coś włożył do Twojego serca, jakieś pragnienie, jeśli pokazywał Ci w swoim Słowie, że On chce to zrobić, że jeżeli to Cię dotykało i Ty modliłeś się o to, a tego nie ma, za to jest coś innego, coś, co się dzieje teraz jest to coś innego, to chcę Ci powiedzieć, że to, co jest dzisiaj, nie przekreśla tego, że Pan Bóg wypełni swoje słowo. To Cię na to przygotowuje, ale nie przekreśla. I w życiu Abrahama mamy podobny przykład. To jest 16 rozdział, pierwszy werset. Od pierwszego wersetu przeczytam fragment. Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrahama: oto Pan odmówi mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci, i usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę. Było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu, Abrahamowi. I obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien, ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciał upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł się anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do szur, i rzekł: Hagar, niewolnica Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jej jeszcze do niej, anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak, iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej, anioł pański, oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Izmael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. Może dotąd... Chciałem ująć ten fragment, gdzie anioł rozmawiał z Hagar. Bo powiem wam, drodzy, chciałbym tutaj troszkę usprawiedliwić Abrahama. Bo często słyszy się coś takiego, że Abraham nie czekał na wypełnienie Pana, na wypełnienie obietnicy pańskiej, ale, że tak powiem, że on sam wziął, prawda? Że on sam tą obietnicę sobie wziął. I z tego powodu powstał Izmael, który stał się takim wrogiem, że dzisiaj są z tego plemiona arabskie, które tak szkodzą Izraelowi i moi drodzy pytanie moje jest takie, czy Pan Bóg o tym nie wiedział na co chcę zwrócić uwagę tutaj na to, że to nie Abraham sobie wziął tą niewolnicę ale Sara, jego żona niejako przymusiła go do tego w jakimś stopniu może naciskała na niego, zmusiła go tak do tego, żeby on zapłodnił tą niewolnicę, żeby, żeby Sara mogła mieć Potomstwo. I ja bym to tak chciał przenieść, drodzy, że to nie Abraham sam wybrał taką drogę, ale niejako okoliczności w jego życiu to sprawiły, że znalazł się w takim miejscu, że, że urodził się Izmael. I tak samo jest, drodzy, z nami, że czasami jest tak, że my nie wybieramy sami jakieś drogi. Tak? My chcemy tej obietnicy, my chcemy tego, co Pan Bóg nam wkłada do serca, co Pan Bóg nam objawia ale okoliczności życiowe nasze, które, rzeczy, które z, zdarzają się w naszym życiu, tak jakby prowadzą nas do czegoś innego i dają nam coś innego. I moje pytanie jest właśnie takie, czy Pan Bóg o tym nie wie, nie? Czy Pan Bóg o tym nie wiedział? Zobaczcie właśnie, na co chcę zwrócić uwagę. Na to, że anioł, jak przyszedł do Hagar na tej pustyni, to on jej dokładnie powiedział, kim będzie jej syn, jak się będzie zachowywał. Nawet powiedział, że jak mam mu dać na imię. Zobaczcie. To od Boga było imię Izmael. I przecież gdyby Pan Bóg uważał to za złe, to przecież mógł w ogóle nie dopuścić do tego, żeby Izmael się urodził, prawda? Powiem wam moją taką myśl, którą ja mam w związku z tym. Jak się nad tym zastanawiałem, to tak, to tak właśnie mi przyszło na myśl, że właśnie ten Izmael, który się urodził, on miał przygotować Abrahama na urodzenie się jego syna tego Izaaka tego od zbożej obietnicy on go miał do tego przygotować bo ja nie wiem czy na pewno słuchają też mnie jakieś matki czy ojcowie i na pewno zgodzicie się z tym że pierwsze dziecko które się urodzi z pierwszym dzieckiem postępuje się inaczej a z drugim dzieckiem też inaczej mamy już jakieś pewne doświadczenia wiemy jakich błędów nie popełniać prawda, wiemy co robić żeby było lepiej żeby było inaczej to taka moja myśl to ja tak widzę dzisiaj tą historię że to właśnie, że urodził się Izmael, miało przygotować, miało nauczyć tak jakby Abrahama na przyjście Izaaka, żeby on go we właściwy sposób już wtedy poprowadził, żeby mógł zobaczyć, jakie błędy popełnił na przykład przy Izmaelu, żeby mógł się nauczyć, jak powinien wychowywać dziecko, bo przecież on nie miał dzieci wcześniej, tak? chociaż był stary, a to było jego pierwsze dziecko. I Tak samo te właśnie okoliczności, które, w których my się znajdujemy, które przychodzą do naszego życia, one nie są poza Bożą kontrolą. I mówię to z pełnym przekonaniem, naprawdę na, powiem na, takim, na, na podstawie, na takim świadectwie z własnego życia, że to nie uciekło Bogu spod kontroli. On na tym wszystkim ma kontrolę. On na to wszystko patrzy. Zobaczcie, to było 10 lat. I zobaczmy na przykład dalej pierwsza księga Mojżeszowa, 17 rozdział i mówi Pan Bóg do Abrahama tutaj tak, od pierwszego wersetu. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego „Ja jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. I zobaczcie właśnie, jak Pan Bóg na to, jak pan Bóg na to patrzy, nie? Przecież już był Izmael. I, to jest, I tu się wypełnia ta prawda, którą powiedziałem wcześniej, że te okoliczności, to, to, co się dzieje, to, co się wydarza pomiędzy obietnicą a jej spełnieniem, nie przekreśla Bożej obietnicy. Także, bracie, siostro, jeśli Pan Bóg dał ci jakąś obietnicę, jeśli włożył coś do twojego serca, dał ci jakieś pragnienie, przez swoje słowo to potwierdzał i ilekroć to czytałeś, to twoje serce się pobudzało, było poruszane, Pan Bóg to wypełni, niezależnie od tego, co dzisiaj się dzieje w twoim życiu. Chcę cię tym zachęcić, żebyś nie upadał, nie upadała na duchu, żebyś nie rezygnował, nie rezygnowała. Tak, żeby się nie gniewać na Pana Boga, żeby się nie odwracać od Niego, ale trwać. nie? Tutaj Pan Bóg mówi, zobaczcie, to jest taka próba czasu, a Pan Bóg mówi do Abrahama, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ja ustanowię z Tobą przymierze, dam Ci bardzo liczne potomstwo. I obiecuję Mu tutaj przymierze, rozmnożenie. I na co chciałem zwrócić uwagę? 17. werset tego rozdziału i mówi tak... Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko i czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Izmael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. I na to Pan Bóg mu powiedział, nie, żona Twoja, Sara, urodzi Ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Izmaela, Wysłuchałem cię. Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nadmiarem. Zrodzi on dwunastu książąt i uczynię z niego naród wielki. Zobaczcie, co Pan Bóg tutaj znowu mówi o Izmaelu. Także ja, ja jestem. E, ja naprawdę biorę tutaj Abrahama w obronę, i, i to, że i nie obwiniam Abrahama o to, że urodził się Izmael, że on coś zrobił nie tak. E, to po prostu tak miało być to po prostu Pan Bóg doskonale wiedział, że tak będzie. Pan Bóg dopuścił do tego, żeby tak było. Pan Bóg to tak poprowadził. I co chcę jeszcze, drodzy, powiedzieć? Bo może Pan Bóg dał Ci pragnienie jakiejś służby, a dzisiaj robisz coś innego. Dalej w swoim sercu chciałbyś robić, chciałbyś robić to, co tam Pan Bóg Ci objawił na przykład, ale robisz coś innego. I z tego tutaj fragmentu, który przeczytałem, jak Pan Bóg powiedział co do Izmaela, wysłuchałem Cię, oto pobogosławię Mu i rozplenie Go. Zobaczcie, to jest takie, dla mnie to też jest takie fajne, takie piękne Boże podejście, nie? że to, co nawet robisz teraz, nie jest bez sensu. Jeśli trwasz w Bogu i jeśli okoliczności Twoje tak Cię poprowadziły, Pan Bóg mówi, tak jak tutaj do Izma o Izmaelu powiedział, pobogosławię Go, rozmnożę Go, tak też Twoje dzieło które robisz teraz, ale ono jeszcze może nie jest i nie czujesz tego, że to jest to, co, co Pan Bóg ma dla Ciebie. Może czujesz, że Pan Bóg ma dla Ciebie więcej, Pan Bóg ma dla Ciebie dalej. To to, co robisz teraz, Pan Bóg pobłogosławi. To nie, to nie pójdzie na marne. To jest Dla mnie osobiście to jest bardzo niesamowite i cudowne. Dobrze, i teraz podam może jeszcze jakieś biblijne przykłady na to, o czym mówię. Dla mnie są dwa takie przykłady. Pierwszym z nich jest na przykład Józef. Józef, któremu Pan Bóg dał obietnicę przez sen, dwa razy, mamy powiedziane, że dwa razy śni mu się sen, który wskazywał na to, że on będzie panował nad swoimi braćmi, że oni przyjdą do niego, złożą mu pokłon. I zobaczcie, jak się dalej potoczyła historia Józefa. Sprzedany w niewolę, pracował jako niewolnik, potem niesłusznie oskarżony, wrzucony do więzienia. To były okoliczności życiowe, które wskazywały na to, że, że obietnica mogła zawieść, bo dlatego, że on nie widział możliwości wyjścia z tej sytuacji. Nie? On, będąc w więzieniu, będąc niewolnikiem, mógł sobie myśleć, jak tutaj, panie, no jak, jak to będzie, że jak to ma być, że bracia do mnie przyjdą i będą mi się kłaniać? Przecież to jest niemożliwe. Ja jestem w więzieniu, ja jestem w niewoli. A jednak te właśnie okoliczności, zobaczcie, nie przekreśliły. Bożej obietnicy. Pan Bóg swoją obietnicę wypełnił. Nie zawiodła Jego obietnica. Tylko jest tutaj, czym to jest trochę uwarunkowane. Tym, że tak jak do Abrahama Pan Bóg powiedział bądź doskonały, trwaj w społeczności ze mną. Tak samo o Józefie czytamy, że Pan Bóg był z nim, gdziekolwiek Józef się nie znalazł, to Pan Bóg był z nim, Pan Bóg mu błogosławił, on się trzymał Boga, żył zgodnie z Jego prawem i Pan Bóg do obietnicy doprowadził. I drugim takim przykładem dla mnie jest na przykład Mojżesz. Mojżesz, który jeszcze jak był w Egipcie, miał coś w swoim sercu. Miał w swoim sercu to, żeby wyzwolić naród izraelski z niewoli egipskiej. Dlatego stanął w obronie Izraelitów, dlatego zabił Egipcjanina i w dziejach apostolskich w mowie Szczepana możemy przeczytać, że Mojżesz wtedy mniemał, że jego bracia zrozumieją, że Pan Bóg daje im wybawienie przez jego ręce, ale nie zrozumieli. Zobaczcie, to było w jego sercu. To było coś, co Pan Bóg włożył w jego serce, to było coś, co Pan Bóg mu objawił i co się stało następnie? Następnie stało się to, że okoliczności życiowe sprawiły, że on przez 40 lat był na pustyni. Zanim go Pan Bóg znowu powołał, zanim Pan Bóg mu powiedział i posłał go do Egiptu z powrotem, żeby wyzwolić naród izraelski. I tak samo jak w przypadku Mojżesza, jak i Józefa, te właśnie okoliczności, w których się znaleźli, miały na celu przygotować ich do, tej, do przyjęcia tej obietnicy. Także drodzy, może żeby tak nie przedłużać, w ogóle nie wiem, jak to dzisiaj to, to moje nagranie wyszło, ale chcę zachęcić Was, żeby nie przedłużać. Tak? Chcę zachęcić Was, żeby nie wątpić, żeby nie rezygnować, żeby nie dopuszczać do siebie oskarżeń wobec Boga. Gdzie jest ten Bóg, gdzie ta obietnica? Ale trwać przy Bogu, a On doprowadzi swoją obietnicę do skutku. I mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że kiedyś będę mógł dzielić się wfitymi świadectwami z mojego życia w tym, w tym właśnie temacie, bo to, co wam mówię, to jest słowo, które było taką zachętą dla mnie osobiście. a Dzielę się tym z wami, żeby również to było zachętą dla was. I na zakończenie, drodzy, przeczytam jeszcze jeden werset Księga Chabakuka, drugi rozdział, drugi i trzeci wiersz. I odpowiedział mi Pan mówiąc, Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go. Gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. To niech będzie takie słowo dla nas na zakończenie, taką zachętą. Zapisz to, co widziałeś. Nie zapomnij o tym, co Pan Bóg Ci pokazał. Nie zapomnij o tym, co Pan Bóg Ci obiecał co Pan Bóg ci pokazał, że zrobi w twoim życiu. Nie zapominaj o tym, trwaj w tym. I widzenie dotyczy oznaczonego czasu i niezawodnie się wypełni. Bracie, siostro, przyjmijmy te słowa. Będzie tak, jak Pan Bóg powiedział. Bo tak jak też powiedział Pan Bóg do Abrahama, jak obiecał mu Izaaka, powiedział mu, czy jest coś niemożliwego dla Boga. Bóg nie jest ograniczony naszymi okolicznościami. Nie jest ograniczony tym, co się dzieje w naszym życiu. O, ja powiem więcej, On pozwala na to, aby nas przygotować, abyśmy byli gotowi i mogli wziąć to, co nam obiecał. Na tym skończę, nie będę więcej przedłużał, bo chyba i tak już trochę za dużo mówiłem, a nie chcę was, drodzy, zniechęcić do siebie, ale chcę was błogosławić. Amen.